0: Terrorismo em Cabo Delgado, crime organizado e pandemia dominam discursos de encerramento da terceira sessão da Assembleia da República.
1: Fematro considera irreversível o uso da bilheteira eletrónica no transporte urbano.
0: Está iminente queda da ponte que liga o bairro de Inhagome e Schwabudembe, na cidade de Clemã.
1: Procura por transporte interprovincial, regista queda em Manica.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. A Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários diz irreversível o uso da bilheteira eletrónica nos autocarros.
1: E aqui a Adelaide, dados a animadores, segundo Dão a Conhecer, atualmente cerca de 4 milhões de meticais existem nas contas dos cartões dos passageiros.
2: Depois de, no passado dia 3 do corrente mês, os transportadores semicoletivos de passageiros que operam na cidade-província de Maputo, terem paralisado as atividades em protesto contra as tarifas de transporte, eis que a agência metropolitana e a FEMATRO pronunciaram-se. A FEMATRO reitera que o uso da bilheteira eletrônica é obrigatória nos autocarros.
3: Nós chegamos a um entendimento, juntamente com, com, com a agência metropolitana, e reconhecemos, sempre reconhecemos, desde 2017, quando nós assinamos o memorando do Comissário dos Transportes, admitimos, reconhecemos e valorizamos o, o, o serviço da bilhética eletrónica. E gostaríamos, desta forma, através de comunicação social, exortar a todas as cooperativas, todos os gestores, toda a tripulação a usar o sistema da bilhética eletrónica nos autocarros. Assumimos como um instrumento irreversível. No transporte de passageiro urbano.
2: A Agência Metropolitana afirma que, no meio de 15, apenas duas cooperativas tiveram em manifestação. Manifestação esta que a Agência distancia -se.
4: A questão da tarifa é uma questão justa, porque a tarifa já não é mudada há cinco anos. Portanto, tudo na vida já subiu e, como tal, esse é um processo que nós temos consciência plena de que tem que ser alterado. Nós e a FEMATRO já aprovamos aquilo que é a atualização da tarifa.
2: A não circulação do dinheiro em numerário é uma das vantagens trazidas pela agência metropolitana no concernente à bilheteira eletrônica
4: A bilheteira eletrônica é fundamental, porque hoje já não se consegue controlar 250 mil passagens diárias com uso no papel e na caneta. Não é possível. Nós temos que ter o controle destas operações, porque nós caminhamos para uma situação em que o nosso passageiro tem que ser bonificado. Nós temos que saber melhor os movimentos da nossa população.
2: Ainda existe na conta mais de 4 milhões de meticais nos cartões dos passageiros para utilizarem nas viagens. A atualização das tarifas, que continuam as mesmas há 5 anos, está em curso para este ano. Desde 1 de fevereiro até esta parte, foram transportados 218 mil passageiros, foram distribuídos 112 mil cartões aos passageiros e ainda foram geradas e distribuídas aos operadores a receita de 2,5 milhões de meticais.
1: Portanto, é irreversível. Depinadores e vendedores de frangos de costas viradas com a direção do mercado grossista dos impetos. Danisa, em
0: causa está a interdição da atividade de depinagem do frango no local.
5: O trabalho da depenagem do frango vivo virou negócio em vários mercados da capital do país. José vive deste trabalho e chega a depenar 10 a 20 galinhas por dia.
6: Em regra geral, por dia, consigo depenar 10 a 20 galinhas por dia. Geralmente aqui nos mercados de Pedro, nós temos cobrado a uma galinha não, ab... não aberta. A 15 metricas, aberta, com tripa tudo preparado, a 20 meticais. Se
5: esse negócio fecha, é fome para si. Exatamente. Neste setor de frango vivo, no mercado retalhista dos impetos, mais de 10 pessoas estão envolvidas em atividades, agora proibidas alegadamente pela direção do mercado. Cada banca tem o seu próprio depenador, cada banca de venda da galinha. E cada
1: vendedor tem seus clientes que mandam depenar as galinhas. Tem os da cozinha, das cozinhas, mandam depenar para poder confeccionar as refeições. Então, se não há depenagem,
5: como é que vão depenar as galinhas nas bancas? Dizem que foram obrigados a interromper as obras para melhorar as condições do local e buscar outras alternativas. Estavam
6: a falar sobre ter que depenar de um jeito estranho. Temos que sair daqui e depenar de um jeito escondido. E para nós, não nos sai, porque nós precisamos de ter que apresentar o trabalho e o cliente ter que ter a segurança de, daquilo que nós estamos a fazer.
5: Este é o setor da depenagem da galinha. Galinha é esta adquirida viva aqui neste mercado dos impedos. Entretanto, a atividade está a ser interditada alegadamente, porque há um projeto em curso neste local. Os dizem ter sido coagidos a melhorar aqui as condições, como é o caso da construção eh, de drenos para melhorar aqui este trabalho. Entretanto, que ficaram surpresos com a de que deviam abandonar este local. Porque chegaram
1: aqui, chegaram tantas pessoas, porque são várias
7: caras. Nós temos o, o chefe do setor, então saem os chefes de outros setores
8: para o setor das galinhas e mandam nos paralisar com os trabalhos. Parem com o trabalho, porque... Temos um projeto. Antes do projeto,
5: devemos olhar pela venda da galinha. A situação preocupa também os vendedores de frango vivo que se sentem afetados pelo encerramento da atividades Mesmo
1: quando começou, no dia que começou, havia um cliente que havia comprado frangos e havia matado os frangos para começar a meter na água. Chega a chefe
5: despeja aquela água e o cliente ficou prejudicado. Quem vende refeições junta-se ao coro de Lamentações. Sim, não vai sair, não vai dar. Não vou ter tempo de mandar, mandar depender galinhas, levar, sim, problemas mais de chapas também. Contactamos o escritório do mercado, mas não foi possível falar com a responsável do mercado. Entretanto, sem gravar entrevista, um dos membros da Comissão dos Vendedores alegou que a decisão deve-se à falta de condições de higiene local, reprovadas pela inspeção da saúde. No entanto, não avançou soluções para este impasse.
0: Seguimos com outras notícias. As três bancadas parlamentares defendem a necessidade do envolvimento dos países da região no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Estes pronunciamentos foram feitos esta sexta-feira, durante a
1: sessão solene de encerramento da terceira sessão ordinária da Assembleia da República.
9: Dentre vários pontos que constituíram base de discursos, destacam-se terrorismo em Cabo Delgado.
10: Cabo Delgado é parte integrante de Moçambique e seus filhos fazem parte de tudo o que compõe a SADEC e a humanidade na sua globalidade. Que fique bem claro, nós, a bancada parlamentar do MDM, temos a noção de que um Estado sem força de defesa e segurança não dispõe de soberania.
11: Aliás, sempre que nos referimos a cabo-delegado, ressalta-nos a insensibilidade de um governo de recortar em verbas, sem preparação político-militar, sem moral combativa, porque não conhecem a razão de ser desta guerra. Não há explicação exaustiva, porque não dizia, dizem que estão a combater Al-Shabaab, outros estão a combater insurgentes e há ainda quem diga que estão a combater o islamismo. Afinal, quem é o nosso inimigo em cabo-delegado? Uma das consequências imediatas destas ações macabras dos terroristas é a morte de nossos
10: concidadãos. A retração de investimentos estruturantes para aquela região e da nossa economia em geral.
9: Combate à pandemia da Covid-19.
10: Mais que nunca, a justiça social, políticas concretas para o impedimento da juventude e o combate contra todas as tendências de corrupção devem ser a prática governativa para mitigar o sofrimento de muitos devido ao impacto negativo, da Covid-19.
11: Usar máscaras, o povo segue. Distanciamento, o povo fica confuso porque tem que suportar filas enormes para apanhar chapa e quando entra nos autocarros é entulhado como sardinhas por culpa do Governo, que não tem políticas sustentáveis na área dos transportes. E o crime organizado,
9: que se traduz em raptos, não podia estar de fora.
11: Ficou evidente que
10: há falta de vontade política descarrecer e julgar o caso das dívidas ocultas ou não autorizadas, como foi visto enquanto o debate. Os casos de raptos e sequestros não nos podem deixar também sossegados. Condenamos, por isso, com veemência, este tipo de crimes e instamos as autoridades a intensificar o
11: seu combate cerrado. Assistimos no país a constantes raptos de agentes econômicos, com a exigência de pagamentos de resgates em somas avultadas, Esta situação periga a nossa economia porque o Estado está a mostrar-se impotente diante do combate aos rápidos.
9: Termina desta forma a terceira sessão ordinária da Assembleia da República referente à nona legislatura. Os três discursos das três bancadas parlamentares estavam centrados na questão dos ataques em cabo delegado, ataques na região central do país, para além da questão da Covid-19.
0: Ainda nesta edição voltaremos já a falar do encerramento da terceira sessão ordinária da Assembleia da República. Seguimos com mais notícias. 20 jovens dos distritos da Beira e Ibu se beneficiaram do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis. O secretário de Estado da Juventude e Emprego,
1: que fez a entrega simbólica de cheques aos beneficiários, exortou-os a promoverem iniciativas que empreguem mais jovens.
12: Iniciar o seu próprio negócio foi sempre um sonho para muitos jovens. Beneficiar de um financiamento para dar seus primeiros passos numa iniciativa empreendedora encoraja ainda mais e melhora os jovens. No distrito do Busen, se fala, os jovens que receberam cheques mostraram-se felizes e acreditam que com os valores recebidos, tudo farão para potenciar a sua área de empreendedorismo.
5: Eu vou investir para a área de informática, tecnologia e inovação. Onde é que vai ser? Na minha casa mesmo, tem um espaço. para implementar o um negócio de salão de beleza e venda de cosméticos.
12: Onde é que vai ser a sua atividade?
5: Eu vou abrir na zona do Mangangue, uma Não. nova zona, zona de expansão. É. Então, fez -fe um estudo de viabilidade, né? Então, viu-se que a zona precisa desses
12: serviços. É uma iniciativa que vem ajudar os jovens que pretendem dar os seus primeiros passos de negócio e na expansão do mesmo o secretário de Estado da Juventude e Emprego. Explicou aos beneficiários que o início do negócio vai até 50 salários mínimos e a expansão até 100 salários mínimos com a taxa de juros de 5 a 7% respectivamente.
7: O Fundo de Apoio à Iniciativa Juvenis não financia, não financia venda de álcool, não financia áreas que são prejudiciais à juventude.
12: O do Petersburgo disse também que o governo vai continuar a lutar e promover iniciativas para que mais jovens beneficiem deste financiamento. Na cerimónia realizada na localidade de Guaraguara, no distrito do Búzio, em Sofala, foram atribuídos valores que variam de 90 mil a 220 mil meticais. Este fundo que vocês receberam, hoje, há muitos
7: mais jovens que querem receber. E para esses outros jovens poderem receber... Vocês devem usar bem os valores,
12: devolver e depois de devolver, outros jovens terão acesso. Até o momento, foram beneficiados com o Fundo de Apoio à iniciativas Juvenis 188 jovens de 20 distritos do país, tendo sido gastos mais de 33 milhões de meticais para o financiamento de diversos projetos desta camada social. Para o presente ano, o fundo será estendido a mais quatro províncias, sendo Tete, Inhambane, Gaza e Niassa.
1: Assim, mais jovens serão abrangidos por esta iniciativa. Mudando de assunto, criminalidade e a falta de patrulhamento policial preocupa moradores da província de Maputo. Esta queixa foi apresentada ao comandante provincial Inácio Dina durante a reunião de ligação Polícia-Comunidade no bairro de Boquiço.
5: Bairros como Boquiço, Godrosa, Mali, Mucatine registram um crescimento populacional. Uma tendência acompanhada pela ocorrência de alguns cremas. senhor Domingos é um dos moradores preocupados.
13: Houve um assalto, que um roubo, são dois roubos. Roubaram uma plasma dentro de uma família a dormir, trouxeram uma, uma capucha de uma sala, puseram um lume, não sei o que, puseram lá dentro. Acenderam aquilo ali e as pessoas dormiram. Quando dormiram, quando acordo
5: de manhã, vejo que a palácio já foi. Circular nas ruas de Boquiço é preciso ser corajoso, sobretudo à noite, numa altura em que há relatos de assaltos na via pública e também nas residências. A comunidade pede patrulhamento policial. Na esquadra de Boquiço, nós quando chegamos, não tem polícia. Na esquadra de Boquiço, nós quando temos
14: problemas para nos atenderem, temos que... Pedir ajuda entre
12: nós, ligas para a polícia, é difícil de chegar a, ao nosso encontro.
5: Nem mesmo os alunos não escapam à ação dos malfeitores. Pedimos à polícia para se deslocar à escola de Mali. As crianças são roubadas de dinheiro, telemóvel e muitos bens. As queixas foram apresentadas ao comandante provincial Inácio Dina numa reunião de ligação polícia-comunidades. Dina ouviu e avançou com algumas soluções, como o reforço do efetivo policial e a ampliação deste posto policial de Boquiço, recentemente construído para a esquadra.
7: E para encontrarmos a melhor forma de intervenção e de resolvermos os problemas estruturantes, pensamos que teremos que transformar este posto policial em esquadra.
5: Por outro lado, apelou à vigilância popular em caso de desordem pública e desobediência ao recolher obrigatório.
7: Nós falamos uh, de, desses 186 processos, 886 indivíduos que nós detivemos, alguns deles naturalmente que é por desobediência, mas também temos de forma recorrente instado aos nossos agentes da polícia uh, para que pautem uh, sempre pela observância uh, dos direitos humanos, para que não molestem os cidadãos, continuem a os sensibilizar, mas naturalmente temos aqueles cidadãos que se revoltam até chegam portanto, a, a trocar uh, uh, alguma agressão com os agentes da autoridade.
5: A polícia promete ser implacável no combate ao crime e outros males na província de Maputo, a reunião polícia-comunidade realizada em um isso insere-se no quadro das festividades do Dia da Polícia que se assinala a 17 de maio corrente.
0: De volta às notícias ligadas à terceira sessão ordinária da Assembleia da República. A presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, defende a união dos esforços para fazer face aos males que enfermam a sociedade.
9: Reconhecendo as consequências nefastas sobre os efeitos de terrorismo em Cabo Delgado, a Presidenta da Assembleia da República instou a união de todos.
8: A Casa do Povo manifesta o seu sentimento de pesar e de solidariedade às famílias enlutadas. O mesmo sentimento de solidariedade vai para as populações deslocadas, que neste momento tanto precisam do nosso apoio. A Casa do Povo condena veementemente estes atos bárbaros e tendo em conta a sua responsabilidade política e institucional. Vai continuar a aprimorar as leis que contribuam para a restauração da segurança e ordens públicas.
14: A
9: chefe do Parlamento moçambicano reconhece a insuficiência de vacinas e apela ao redobrar de esforços da comunidade internacional.
8: Fazemos eco aos apelos da Organização Mundial de Saúde para que os países desenvolvidos contribuam para a constituição de um fundo global que permita que os países em desenvolvimento possam aceder às vacinas tão necessárias para salvar vidas.
9: Devido à onda de criminalidades que tem vindo a assolar o país, Esperança Bias compromete-se com seu elenco a elaborar leis exemplares.
8: É com preocupação que acompanhamos a onda de raptos que ocorre no nosso país. Repudiamos este fenómeno criminoso, que atenta contra os direitos do cidadão, cria pânico, desestabiliza as famílias, a sociedade e prejudica a economia. Encorajamos o Governo a reforçar a capacidade das instituições para o combate aos crimes de terrorismo, cibernéticos, ambientais, de corrupção, raptos, dentre outros.
1: Para trás fica a terceira sessão ordinária da Assembleia da República, que foi muito produtiva. Adiada a diada entrega do novo terminal do Spamanin, antes, antes prevista para terça-feira última. Por detrás do atraso estão os recursos financeiros para a implantação da obra, que são escassos.
5: Novo terminal de transporte de Chipamanim continua uma promessa. O prazo de entrega terminou, mas ainda há muito trabalho no local. Neste local, o que se vê são entulhos de pedra e também de à espera de caminhões para nivelar este espaço que é aguardado com muita expectativa pelos vendedores. Do outro lado, os transportadores também estão expectantes de que, mesmo com os prazos vencidos, o local seja definitivamente entregue. A Comissão dos Vendedores fala de constrangimentos, incluindo financeiros.
13: Estava uh, previsto esse trabalho para terça-feira, mas foi devido aos caminhões que nos transportam à reia, uh, tiveram avaria. Assim sendo, até ontem já terminaram eh, as caradas necessárias e logo à tarde vamos receber a máquina de nivelar que vai dormir aqui, que logo nas primeiras horas já vamos começar com o nivelamento do, do pavimento. Como os orçamentos né? os orçamentos estão sendo aprovados, então não foi aprovado o orçamento, não estava orçado eh, esse projeto aqui. Então é por isso que há esse atraso até então.
5: O projeto, da Direção dos Mercados e Feiras, mais suportado pela Comissão dos Vendedores, preocupados com o abandono deste mercado anexo por falta de clientes. Mas estão expectantes da entrega, apesar dos constrangimentos.
13: As máquinas estamos a alugar. Pedimos que a infraestrutura nos ajudasse, mas as máquinas do Conselho Municipal estão avariadas. E há uma máquina que estava a ser eh, alugada, mas também está variada. Mas, como a preocupação é nossa, nós queremos vender eh, e, e, e juntamos as nossas forças e estamos a fazer alguma coisa. Todo esse trabalho que está a andar é força à vontade dos vendedores.
5: Do lado dos vendedores, como dona preciosa, não escondem a frustração. Como fiquei, eu, como estou aqui desde que é mercado, isso aqui. Então, eu fiquei muito feliz que, fala de quando agora eu vou trabalhar. Então. Mas estou a ver, ainda, ainda há mais um processo, ainda vamos ter que esperar mais um pouco. O mercado anexo de Pamanene continua vazio. Enquanto isso, vendedores seguem clientes. No atual terminal, transportadores semicoletivos também aguardam o um novo terminal em condições. Nós só queremos
14: que para, manter a sombra para os passageiros e nós também temos sede de parquear o nosso carros quando chegamos. A não ser como Guales, porque quando chove,
7: os
5: carros não entram aqui. Paulo reclama também das condições neste local e espera que o novo seja de frente.
3: Porque como aqui está a ver, não tem casa de banho apropriado. As coisas ficam difíceis. A
5: pessoa para aqui por muito tempo. A comissão dos vendedores avança que no local está prevista a colocação de sanitários públicos, alpendre, e uma vedação em construção neste momento. Por hora, novos prazos de entrega do terminal. Mas uma próxima terça-feira.
0: E no centro do país se reduz a procura de transportes interprovinciais em Manica. O fato está a preocupar os transportadores.
3: Movimento pouco habitual nas paragens de transporte interprovincial em Manica, cenário que contrasta com enchentes que sempre caracterizaram as
15: paragens. E os carros aqui acabam pelo menos duas semanas sem carregar por causa da bicha. Sim, só vemos aqui sondar a bicha, caso a chegar a vez carregamos.
3: Neste terminal há mais autocarros à espera de passageiros. Contudo, a falta de passageiros com destino a Nampula, por exemplo,
7: preocupa os transportadores. Uh, aqui, carros têm carros, com o movimento que está um pouco lento, né?
3: É desta maneira que os autocarros se encontram bancos vazios porque a procura pelo transporte reduziu aqui na província de Manica. Por exemplo, aqui na paragem Ximóio, cidade da Beira, o número de passageiros reduziu e esta situação está a preocupar alguns transportadores. Sim, sei
16: que há deficiência de passageiros, principalmente da Beira para Chimoio.
7: Seguimos bicha, cuja bicha para cada carro num determinado mês pode fazer entre 3 três, três a três e meio viagens. Sim.
3: Por dia, por
17: dia, quando é que sai? Esse movimento
7: poderá fazer entre dois e meio a três, apenas.
3: Paulo Dino é o primeiro passageiro que encontramos num dos autocarros que fazem a rota Chimó e Beira. No entanto, a sua viagem pode estar comprometida devido à falta de passageiros.
18: É, tá, já estou aqui há dois horas do tempo, à espera do que o carro encher para sair. Vai hum. okay. é para onde? Vou à Beira.
3: Os transportadores apontam a crise financeira decorrente da pandemia da Covid-19 como a principal causa do fraco movimento.
1: No que diz respeito à mobilidade rodoviária, utentes da ponte que liga dois bairros da cidade de Climane mostram-se preocupados devido ao avançado estado de degradação daquela infraestrutura que deriva da falta de manutenção.
14: É neste estado que se encontra a infraestrutura de construção de material misto local que garanta a comunicação rodoviária entre as comunidades de Inhangome e Suabdeme na cidade de Calimane. Esta é a única via de acesso ao bairro Inhangome que não possui várias infraestruturas públicas básicas para as comunidades tais como escolas, centros de saúde, entre outras.
7: A nossa ponta está mal. Sim, eu estava dizendo de que pelo menos se. Esse... Oportunidade de arranjar uma ponteca para não estarmos bem. Sim, sim.
14: E aqui, quando a maré é alta,
7: como é que é? Quando é... Que estas aqui já permitem. Sim, quando a maré já é alta, a água sobe mesmo em cima, já aqui não se passa já.
14: Do outro lado da ponte, para além de ser o bairro Nhangome, é também uma zona potencial de produção agrícola com mais destaque para o arroz. No entanto, esta situação da ponte. Como se mostra, a Desabar tem estado a preocupar os utentes pelo fato da mesma constituir um perigo e atentado à saúde pública, tendo em conta que vários cidadãos passam aqui quando vão para o centro de saúde ou então para os estabelecimentos de ensino, tendo em conta que no bairro de Inhangoma estuda-se até apenas a sétima classe. E para frequentar o ensino secundário, os mesmos têm que passar por esta ponte para a cidade de Climane e assim ter acesso ao ensino secundário. Este casal... Morador do bairro Inhangome, que saía com os seus dois filhos do Centro de Saúde 24 de julho na cidade de Kilimane, avança que se as condições não forem acauteladas, adivinha-se dias difíceis, tendo em conta que o bairro depende da cidade de quelimane para a aquisição de produtos básicos, bem como a continuação dos estudos para os alunos que pretendem frequentar o ensino secundário e técnico profissional. Sim, vocês estão a vir do hospital? Sim. E se a maré estivesse alta... Passar por cima da ponte, como é que iam fazer para levar a criança para o hospital?
15: Passagem mal. passam assim mesmo, com água, agu, água fúria de ponte, fica mal. Passar com água.
14: E daqui, por exemplo, para lá, para Nhangome, como é que está a estrada? Só para essa ponte aqui.
15: Lá estrada estrada, Nhangome está muito mal também, como a ponte. Não sabemos como fazer.
14: Desde a edificação desta infraestrutura, a mesma nunca sofreu alguma intervenção de manutenção, fator que está a acelerar o nível de degradação da ponte, que pode vir a desabar a qualquer instante caso o governo distrito não intervenha, algo que vai forçar as comunidades a terem que usar embarcações a remo perigando as suas vidas.
0: Seguimos com o administrador de Mabote, que garante que o Parque Nacional do Zinaf poderá ficar mais atrativo nos próximos dias.
1: Este anúncio Adelaide, foi feito por conta do repovoamento animal que se registra naquele santuário.
0: Localizado
17: no distrito de Mabote, o Parque Nacional do Zinaf faz parte das quatro áreas de conservação existentes na província de Inhambani, nomeadamente Santuário de Keweni, Arquipélago de Bazaruto e Pomeni com uma área de 400 mil hectares, sendo que 18 mil cercados e povoados com milhares de animais, cujo destaque vai para elefantes. Neste momento, segundo o administrador do distrito de Mabote, o parque está sendo repovoado por animais que faziam parte da Reserva Especial de Maputo.
15: E recebemos já neste sábado 14 dos 45 elefantes que estão a ser translocados da reserva especial de Maputo para o Parque Nacional de Zinave. Vamos receber também uma boa quantidade de girafas. Vamos receber também hienas. Vamos receber leopardos. Vamos receber bois, cavalos, zebras. Vamos receber leões, não é?
17: Entretanto, o desafio passa pelo combate aos caçadores furtivos que a cada dia tentam sofisticar as suas operações. Para inverter o cenário, as autoridades do parque têm vindo a investir em recursos humanos que trabalham como fiscais. Parte destes são membros da comunidade. Carlos Moussenhan garante que o desenvolvimento do parque irá se refletir nas comunidades
15: que vivem naquela região. Nós entendemos que também aquilo que tem estado a ser ações de responsabilidade social do Parque Nacional de Zinave irão melhorar ainda porque a questão dos 20%, como bem sabem, para podermos ter mais dinheiro, depende também da demanda que essa entidade, que é o Parque Nacional de Ziná, vai ter do ponto de vista do número de visitantes. A administração... Nacional das Áreas de Conservação, que numa parceria extraordinária com o nosso governo, tem estado a desenvolver atividades que nos permitem acreditar que sim, o Parque Nacional do Zinave é um parceiro útil, é uma entidade que vai promover e catapultar o desenvolvimento a nível do nosso distrito. Dizer que neste momento, por exemplo, está a decorrer uma campanha que tem a ver com o suporte àquilo que são as deficiências financeiras que as famílias tiveram por conta da Covid-19.
17: Com um o reforço deste contingente de animais, o parque poderá ficar mais atrativo, podendo receber mais visitantes.
0: Israel convocou 9 mil reservistas para reforçar o exército. Já é uma preparação para entrar na faixa de gás. Veja agora uma reportagem sobre a tensão do país horas antes da operação militar, como conta a nossa correspondente naquele país. Quando as sirenes tocam, é sinal de alerta para um foguete que está próximo. Esta brasileira, enquanto dormia, ouviu um barulho alto e logo em seguida, a explosão. Ah,
8: foi um boom que estremeceu tudo, de verdade. Tipo, eu, eu berrei na hora.
0: Renata, que está em Israel, há dois anos, correu no meio da noite sozinha para a casa de duas amigas.
1: Eu vi uma cena de terror imensa. Eu vi... A...
0: A fumaça, o fogo, um monte de bombeiro. O brasileiro Igor Vidal, que é jogador de futebol, teve a casa bombardeada. Ele postou nas redes sociais imagens do apartamento totalmente destruído. Depois do incidente, voltou com a esposa e o filho para o Brasil.
19: Foram mais de 1.600 mísseis lançados de Gaza contra Israel. E um deles atingiu justamente aqui. Todos os prédios ao redor sentiram a força do impacto da explosão e o cheiro de queimado ainda está no ar.
0: Ela diz que o míssil explodiu um segundo depois que entrou no abrigo e nem deu tempo de fechar a porta. A fumaça começou a entrar no booker e tivemos que sair às corrias, porque tinha fogo por todos os lados, conta.
19: Nesse apartamento, podemos ver o impacto causado por um dos mísseis do Hamas. Agora, só tem destruição. Uma janela estilhaçada, uma geladeira quebrada, olha só. E na sala, a parede desmoronada. Imagens de uma vida transformada em ruínas em um só momento. E o um relógio na parede, marcando a hora exata do impacto.
0: Aqui, a Câmara de Segurança registrou quando o foguete atingiu o prédio residencial. Móveis da casa foram destruídos, mas ninguém se feriu e durante a produção da reportagem... A sirene de alerta tocou e a nossa equipa precisou se proteger.
19: Mais uma vez soou a sirene e a gente não teve outra escolha do que correr, não teve tempo de achar um bunker, então a gente está tentando se proteger com os braços, sentado direitinho como tem que fazer e agora é só esperar passar.
0: Em resposta aos foguetes dos militantes palestinos, Israel atingiu mais de 100 alvos em Gaza nas últimas 24 horas. Nesta quinta-feira, o exército convocou 9 mil reservistas. O governo israelita ainda enviou tropas à fronteira com Gaza, Unicamp, Porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirma que o país está preparado para continuar a batalha. A está preparando para qualquer tipo de possibilidade. Segundo a embaixada de Israel no Brasil, o ataque contra o país nos últimos dias não tem precedentes.
6: Temos que fazer o mais eh, os esforços mais grandes que é possível para terminar esse ciclo de violência mais rápido que é possível. Seja por eh, Meios diplomáticos, que isso é a nossa prioridade, ou seja, com outros é, é,
7: meios.
0: E na economia nacional, peso dos megaprojetos atinge 7,9 bilhões de meticais. De susto, empresário
1: morre após assalto. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique e desta feita vamos falar dos Jogos Olímpicos. Como é que as seleções nacionais estão a preparar-se?
1: Por estas alturas há muito ânimo, Adelaide e Isabel, mas quem vai facultar aqui esta resposta para o Fala Moçambique é Edson Muianga, que está do lado exterior do estúdio. Boa noite, Edson Muianga. Como é que vão os ânimos? Estamos aqui a falar dos preparativos para os Jogos Olímpicos. Boa noite.
6: Muito boa noite, Danisa. Boa noite, Adelaide. Os atletas das diferentes modalidades esportivas estão a preparar-se na perspectiva de participar nas diferentes competições internacionais e conseguir a qualificação qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio que vão decorrer de 23 de julho a 8 de agosto e os Jogos Paralímpicos de 24 de agosto a 5 de setembro. Até agora já conseguiram a qualificação cinco atletas nacionais das modalidades de uh, boxe, duas pugilistas e três velejadoras. São todas atletas que conseguiram uh, a qualificação para os Jogos que terão lugar em Tóquio e no voleibol de praia. Os voleibolistas nacionais vão as duplas vão tentar a última qualificação uh, no próximo mês uh, de junho uh, em Marrocos uma competição reunida em que os voleibolistas nacionais depois de pararem muito tempo devido à pandemia da covid-19 vão tentar melhores posicionamentos, o pódio que permite a participação na maior uh, competição desportiva do mundo. Vamos conversar com Pelágio Pascoal, secretário-geral da Federação Moçambicana de Voleibol, para falar do processo de preparação dos atletas. Esses atletas, repito, ficaram muito tempo parados por causa da pandemia da Covid-19. Muito boa noite, Pelágio Pascoal. Este período é muito sensível. Os atletas estão apertados com pouco tempo de preparação, mas com as ambições bem definidas de chegar às Olimpíadas de Tóquio. Como é que está a ser a preparação uh, dos atletas para a grande missão, o grande objetivo de conseguir a qualificação?
18: Obrigado, boa noite, de facto estamos a, nesta preparação na rota final rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio e nós nesta altura retomamos o processo de treinamento na última semana do mês passado mês de abril e neste mês de maio recomeçamos igualmente com o processo de treinamento fazemos o treinamento todos os dias da semana e no final de semana fazemos jogos de, do período da manhã até o período da tarde
6: Agora, uh, uh, Pelágio Marrocos será mesmo o último palco, uh, o processo de, 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 de competição, a tentativa para marcar presença nos Jogos Olímpicos será mesmo Marrocos. depois de muito tempo os atletas estarem parados, uh, há convicção de que os atletas podem uh, conseguir, uh, poderão conseguir, melhor dizendo, uma qualificação uh, para uh, as Olimpíadas.
18: Exato. Marrocos é a última rota da qualificação para os Jogos Olímpicos. Uh, Pese embora do plano da federação nós contamos ainda com a possibilidade de levarmos as nossas duplas à África do Sul como trampolim, ou seja, o sítio onde podemos fazer uma a, análise final do estágio de preparação das nossas duplas. Isto desde o momento que tenhamos as condições financeiras criadas, já fizemos um plano, tanto do orçamento como das competições que queríamos participar na África do Sul, foi já remetido tanto ao Fundo de Promoção Desportiva como ao Comitê Olímpico de Moçambique, a ver se conseguimos pelo menos umas três semanas com competições na África do Sul para ganhar mais traquejo às nossas seleções.
6: As duplas femininas estão relativamente uh, em vantagem em relação às duplas masculinas? De facto, as duplas
18: femininas já estão na fase final, vão ter somente os jogos da fase final para a, a qualificação, enquanto que em masculinos teremos ainda a segunda fase dos jogos, e caso consigamos transitar, terão igualmente ainda no Marrocos a fase final referente à parte masculina.
6: Muito obrigado, Pelagio Pascoal. Ficaram aqui algumas considerações relacionadas com o processo de preparação dos atletas dos voleibolistas nacionais, as duplas de voleibol de praia, que vão no mês, no próximo mês tentar a qualificação a Marrocos para os Jogos Olímpicos. Até agora vou fazer referência de que já conseguiram a qualificação para os Jogos Olímpicos. Cinco atletas, são cinco mulheres, nomeadamente atletas, refiro-me a... Rádio Graman e Silvia Panguano no boxe. Temos três velejadoras, Maria Machava, e Denise Paruque e Deissin Anquila. Portanto, estas velejadoras vão uh, procurar uh, fazer o seu melhor uh, com as qualificações já garantidas nas Olimpíadas de Tóquio. Portanto, estes são alguns pontos que merecem destaque quando se aproxima o período da realização do maior evento desportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos terão lugar em Tóquio.
1: Muito obrigada, Yadson Muyank, para os atletas que ainda não estão qualificados,
0: muita força. É verdade, Danice, e deste lado seguimos com mais notícias, onde um grupo de malfeitores invadiu um estabelecimento turístico na zona portuária de Nakala, onde se apoderaram de diversos bens.
1: De susto, o proprietário do empreendimento acabou perdendo a vida. O cidadão estrangeiro trabalhava no Porto de Nacala há alguns anos.
20: Duas de madrugada de terça-feira desta semana, foi a hora em que um grupo não especificado de malfeitores invadiu este estabelecimento turístico que funciona no bairro de Narenke, cidade portuária de Nacala. Parece que os malfeitores usaram uma mulher para lograr os seus intentos. Carlitos Antônio, que trabalha aqui há vários anos, fala dos primeiros momentos do assalto ao estabelecimento. Meu colega estava ali. Mas depois
14: disse que ouvi a voz de uma menina, a menina pediu, dá licença aí no portal, tal sensa, tal logo ele saiu dali, espertar e ele vê uma menina. A menina disse,
19: hum, essa é hora, menina,
14: a vir aqui. Logo que ele saiu um pouco, viu um homem que, que, que usou camisa para discorno, bem mascarado. Esta menina é bem mascarada.
20: A foto aconteceu na residencial Shaquila Lodge, aqui em Mecala Porto, e foi graças a este alarme que depois dos de malfeitores terem chegado exatamente neste ponto, o proprietário acionou e daí alertou os guardas que de seguida eh, preferiram fortes, eh, ou então partiram para perseguições aos eh, guardas, incluindo o proprietário que depois veio perder a vida, bem perto deste ponto. A indicação de que o proprietário do estabelecimento foi encontrado sem sinais de espancamento, mas perdeu a vida por ataque cardíaco, dado o susto que teve quando viu os malfeitores. Quando abriu o dele, esse expandido começou a saltar esse portão para aqui dentro a perseguir ele três dias depois do assalto a polícia da República de Moçambique naquela Porto acionou trabalhos operativos que culminaram com a neutralização destes três elementos que agora são os primeiros inclinos das células de um dos postos policiais inaugurados há menos de um mês pelo comandante-geral da polícia Bernardino Rafael a corporação diz ter alvejado os mesmos durante o processo de perseguição Não,
7: o que fizeram então? Nós que lá, levaram um mais
20: Selimani, tele... esposo e pai de três filhos, antes era motorista, mas depois de ter ficado sem emprego há um ano, integrou-se neste grupo que tem vindo a criar desordem em vários bairros da cidade de Nacala. Enquanto uns roubavam, outros estavam do lado de fora a controlar os movimentos. aí a tela. Aquela gente entrar ali dentro e fora do quintal. A polícia, de estar no encalço dos outros elementos da quadrilha, que se presume ser enorme.
9: Os indivíduos que estão aqui sob nossa custódia afirmam terem sido sete, mas já há possibilidade de existirem mais indivíduos quando é caso. O que importa é que a polícia irá fazer o trabalho de investigação juntamente com outras instituições.
20: Dos vários bens roubados, a polícia recuperou estes com destaque para aparelhos de som, computadores, telemóveis, respectivamente.
0: Continuamos a falar do crime. Os residentes do bairro FPLM, arredores da cidade de Maputo, estão assustados com os assaltos verificados nos últimos meses. Os protagonistas de um dos roubos foram filmados a tirarem vários produtos de um estabelecimento.
6: Com uma câmera oculta, foi possível registrar a imagem destes indivíduos a tirarem vários produtos neste estabelecimento localizado no bairro FPLM. O roubo registrou-se por volta das duas horas de madrugada. Outros residentes do bairro queixam-se do fenômeno criminal.
21: Em princípio, aqui na zona... Temos enfrentado muitos roubos, mas muitos roubos. E, pelo mais estranho que pareça, eles vêm por duas, três, quatro vezes. O último roubo foi de entrar na mercearia, onde levaram grande quantidade de mercadorias e alguma soma de dinheiro. Bom, no meu caso, já sofri, montei aparelhos ar-condicionados, eles roubaram, voltei a montar, roubaram por duas, três vezes.
6: Vieram... Abriram uma barraca, tiraram tudo que tinha lá dentro, só deixaram um congelador. Tiraram fogão, botija, toda a mercadoria que tem aqui dentro. Parte dos estabelecimentos são destruídos pelos indivíduos que não hesitam em levar o que não lhes pertence. Os roubos tendem a aumentar aqui no bairro FPLM, Ardores da cidade de Maputo. Os proprietários deste quiosco, a semelhança dos outros, têm sofrido roubos frequentes. Vemos aqui sinais de vandalização. Os residentes do bairro pedem a denúncia dos responsáveis deste crime.
21: Então, é muito preocupante para nós investirmos, nós que sabemos qual é o, o preço do nosso bem. Para ver os terceiros, verem nos desgraçar, temos que recomeçar de zero. Então, apelava mesmo à sociedade em geral, de modo a denunciar, de modo a colaborar, nos ajudar, nós... É, empreendedores.
6: O medo tomou conta dos residentes do bairro FPLM. Eu não vejo qual é a proteção que posso fazer aqui, porque se ver que para ladrão não tem proteção. Não tem proteção porque é fero que cortam. Cortam. Eu agora opto tirar minhas coisas, meto lá dentro. Mesmo com o patrulhamento das autoridades policiais, os roubos aumentam e já tiram sossego aos residentes do bairro FPLM.
1: O olhar agora vai para a economia nacional. A contribuição dos chamados mega projetos da indústria extrativa atingiu 7,9 mil milhões de meticais em três meses. O valor é correspondente a 13,3% da receita total cobrada pelo Estado no primeiro trimestre.
16: Apesar dos impactos da pandemia da Covid-19, os megaprojetos ativos em Moçambique injetaram mais dinheiro para os cofres públicos no primeiro trimestre de 2021, comparativamente ao igual período do ano transato. De acordo com dados do Ministério da Economia e Finanças, este setor de atividade econômica contribuiu com cerca de 7,9 mil milhões de meticais nos primeiros três meses do ano, contra 6,1 mil milhões de meticais do primeiro trimestre de 2020. O montante corresponde a 13,3%. Traceta total cobrada pelo Estado entre janeiro e março de corrente ano. Do grupo dos megaprojetos, a exploração de petróleo injetou mais dinheiro para os cofres públicos. São 6,1 mil milhões de meticais, quase o dobro que no período do homólogo, 3,4 mil milhões de meticais. Segue-se a exploração de recursos minerais com 794,4 milhões de meticais e produção de energia com um peso de 745,4 Milhões de meticais.
1: Comerciantes informais invadem via pública na
0: cidade de Kilimana. Enquanto isso, Moçambique registra mais 173 recuperados de novo coronavírus. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, seguimos ao centro do país, onde munícipes de Simões estão satisfeitos com o término da construção da ponte e valas de drenagem na ligação entre a Estrada Nacional do 6 e o bairro Centro Hípico.
3: Na ligação entre a Estrada Nacional do 6 e o bairro Centro Hípico, ocorriam muitos casos de acidentes de viação, como, por exemplo, atropelamentos, choques entre carros e capotamento. Os acidentes semearam dor e luto. Aqui, não havia uma ponte que permitisse que os automobilistas seguissem viagens seguros, porque havia carteiras que baralhavam a condução. E a solução passou pela construção de uma ponte. É uma ponte construída aqui na Estrada Nacional nº 6 para acabar com casos de acidentes de viação. Entretanto, este local que dá entrada ao bairro Centro hípico era palco de muitos casos de acidentes de viação, o que preocupava alguns automobilistas. E com a implantação desta ponte, poderá por fim estes casos. Exatamente, porque estava tudo danificado, os carros, sempre havia acidentes, e, semanalmente por acidentes, por causa de que a, 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 a estrada não estava boa, e acabamos de construir essa ponteca, e os carros já estão a passar numa boa, sem nenhum problema. A nova etapa veio trazer alívio aos automobilistas.
4: É muito importante, é muito importante. Nós que somos automobilistas, sempre acho que sofremos muito aqui, porque primeiro dia que eu cheguei aqui, apanhei carros já sofrer, a forma de manobrar Então, assim que a ponte está Alhamdulillah, estou muito agradecido. Está bem, está bem mesmo. É bem. E peço o governo mais força aqui em Shimoy Alhamdulillah, estou a agradecer.
21: E a ponte, num sentido muito positivo, veja. Eu... Na construção dessa ponte, muitos já conseguem fazer um bom trânsito. E a ponte também trouxe, trouxe uma inovação, porque de antes as pessoas não conseguiam fazer boa ultrapassagem aqui devido ao estado caótico da estrada.
3: Jaime Dino é mototaxista, usa esta via com frequência e conta que já testemunhou a morte do seu colega, vítima de acidente de viação.
15: O carro vinha deste lado de um carro da Bilan passou ele também, vinha a mesma direção, vinha a mesma direção na curva para este lado aqui. Então passou em cima dele.
3: Para além da ponte que foi construída aqui na estrada nacional número 6, os homens também empenhados neste trabalho estão a construir valetas que vão facilitar o escoamento das águas poluviais.
7: É um trabalho que não estamos a fazer, estamos aqui para fazer as valetas, para a drenagem das águas. Sim, sim. Neste
3: local, uh, a água ficava
7: muito estagnada? Neste local. Sim, sim. Encontrava-se muito mesmo água aqui. Então, decidimos abrir, arranjar bem essa estrada, para que as... As águas, bem.
3: A Estrada Nacional do 6 é de importância capital para o desenvolvimento do país, por se tratar de um corredor para vários países do Interland. E os trabalhos de construção da ponte e valetas na Estrada Nacional do 6 estão sob gestão da rede viária de Moçambique.
1: Ainda na zona centro do país, comerciantes informais invadem a via pública no interior do bairro Micajuni na cidade de Climane. A ação surge em protesto do novo local atribuído pelas autoridades municipais para
14: o exercício das suas atividades. Assim estavam os comerciantes do mercado Micajuni, eufóricos, diante das autoridades municipais, na sequência da exigência de um novo local para o exercício da atividade comercial. Segundo explicam, as autoridades municipais exigiram dos comerciantes alguma taxa em forma de contribuição para o melhoramento do novo espaço.
8: Logo chegou aqui. Ele quero cobrar, mas não cobrar o quê? Bela quer cobrar. Eu quero cobrar o quê? Ele cobrar dinheiro. E eu falei, nada. Esse aqui não é mercado, é terreno de dono. Ele disse, espera lá, nós queremos cobrar pouco, pouco, pouco depois para comprar espaço.
14: Os comerciantes exigem ainda a edilidade para que flexibilize o processo de entrega de um novo local melhorado. E o município cobra a parte dele. O dono dos fãs também nós pedimos. Por compreensão que ele fez, nós devemos dar qualquer coisa para conseguirmos garantir. Agora, onde estamos um pouco indignado a mim? É um município vir aqui querer se puxar os bens da população. Ontem levaram muita coisa aqui. Foram com ele. Aquelas coisas não deram de volta. A pessoa ficou sem dinheiro. Conseguiu de emprestar já comprou outra mercadoria. Voltam também, começam a fazer desmando. Nós queremos pedir. A pessoa que tem entidade superior, que é o senhor Manuel de Araújo, sentar com a cúpula dele, resolver o problema de Mikajuni. Este é um exemplo vivo da situação de intranstabilidade que os comerciantes podem causar aos automobilistas. Neste momento se pode ver é que esta viatura que se vê aqui tem dificuldade de poder passar por esta estrada, na sequência dos comerciantes terem exercer a atividade ao longo da via pública. Sucede, porém, que os mesmos exerciam atividade lá mais para o interior. No entanto, era espaço de um... Que obviamente agora pretende usar o seu espaço para os seus próprios fins. E esta situação obrigou que o proprietário pudesse retirar os comerciantes para este local, aonde o município garante que já terá identificado um local e pelo menos de cinco dias poderá alocá-los para que os mesmos exerçam a sua atividade de uma forma condigna. O porta-voz da Polícia Municipal. No Conselho Autarco de Climane, Melo Henriques disse que o município estava a levar a cabo uma série de ações de forma a entregar um novo espaço identificado para que os comerciantes exerçam atividade sem pôr em causa as suas vidas na via pública. Hoje nós estamos a fazer a sensibilização, no sentido de que, é, para além de venderem na estrada, e a informar que eles vão sair a, a, a curto prazo, nesse momento. E também, muitas das vezes eles quase que ocupam toda a faixa de rodagem. Então estamos a tentar dirimir esse conflito, no sentido de que o trabalho seja de forma ordenada e para a posterior retirada nesse local. O município de Climane tem estado a alocar os comerciantes para vários pontos para o exercício da atividade, sem pôr em causa as suas vidas ao longo da via pública. No entanto, a falta de condições tem estado a retrair a adesão por o par dos comerciantes que regressam à via pública.
0: Moçambique registrou mais 173 recuperados, elevando para 68.487 cumulativo e tem cumulativamente 3.392 internados e 25 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.361 casos positivos registados, dos quais 70.045 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.034 amostras, das quais 46 revelaram-se positivas. Destas 42 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro e cinco de nacionalidade ainda por identificar e todos resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas o país não notificou a ocorrência de óbitos em paciente infectado pela Covid-19, mantendo as 826 vítimas mortais e neste momento o país tem 1.044 casos ativos devido à Covid-19. E seguimos ainda e para falarmos da saúde, a falta de equipamento médico está a retardar o funcionamento do Hospital Distrital de Jangamo na província de Inhambana. A TV Miramar testemunhou a chegada esta semana da parte do equipamento
1: que irá viabilizar a entrada em funcionamento desta que será uma unidade de referência neste ponto do país.
17: Construir unidades sanitárias em quase todas as sedes distritais é uma das apostas do governo, com vista a aproximar os cuidados médicos à população. Foi nessa vertente que no distrito de Gengamo acaba de ser erguido este hospital e espera pela data do início do seu funcionamento. Este é o hospital distrital de Gengamo. As obras da construção desta unidade sanitária terminaram e já faz tempo. A mesma não funciona devido a falta de equipamento. O fato preocupa os residentes deste distrito, que falam das dificuldades que enfrentam em caso de necessidade de serviços médicos especializados.
7: Lá em Ambane é muito longe para nós. Às vezes não temos dinheiro para para dar. Aqui é melhor porque saímos a pé de casa, vir aqui vir apanhar tratamento e regressamos para casa. Por isso que vocês querem esse hospital. Sim, sim, sim queremos muito esse hospital. Há
1: um ano
15: já terminaram, mas Falta-se inaugurar para trabalhar. Quando ficar doente, mesmo grave, tem que ir de
17: No que apuramos é que este hospital poderá ser inaugurado em breve, uma vez que já começou a chegar parte do equipamento. São,
22: são duas centrais de geração de gases medicinais. Uma central vai gerar oxigênio médico, outra central vai gerar ar medicinal. O oxigênio, pronto é aquilo que, que, que normalmente se vê nos hospitais e por todos os hospitais, através dos cilindros, apesar de que o ar medicinal também é a, mesma, é a mesma situação,
17: só que para funcionalidades distintas. Arthur Teófilo fala dos ganhos que a província terá com a entrada em funcionamento da Central de Produção de Oxigênio Médico e do Ar Medicinal nesta unidade sanitária. Estamos aqui neste momento com a mais avançada tecnologia no mundo.
22: Não há. No país não há outra igual esta é a primeira
17: o que, é que acha que poderá ser em termos de ganho para o setor de saúde a nível da província do?
22: País? muito, muito, porque isto é a disponibilidade do, do, do oxigênio no local não tens logística de transporte os custos são bastante reduzidos e efetivamente o impacto inicial de investimento é grande mas ao longo do processo, ao longo do tempo beneficia muito, muito as unidades hospitalares, como também em termos de custos. Está provado que há uma redução muito significativa de custos, por causa de toda a associação de custos ao, ao, à solução do cilindro, ao transporte de cilindro, à disponibilidade, ao hospital ter que se deslocar a, a longas distâncias para ir buscar os cilindros, a falta constante de, e, e os problemas colocados com essa situação do, dos transportes. É um problema. Nesta solução, isso não acontece.
0: E protestos regressam nas ruas de Mianamãe. Descarga atmosférica
1: pode ter morto 18 elefantes na Índia. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. De volta com as notícias internacionais, acredita-se que um relâmpago tenha matado uma manada de elefantes selvagens asiáticos no remoto nordeste da Índia. Os elefantes, incluindo cinco filhotes, foram encontrados mortos durante as chuvas na reserva florestal protegida de Condale. Os guardas florestais chegaram à área remota na quinta-feira e encontraram 14 elefantes mortos no topo de uma colina e quatro no sopé. Relatórios preliminares de veterinários disseram que os elefantes foram atingidos por um raio. No entanto, autópsias estiveram a ser feitas para determinar a causa exata da morte.
0: E manifestantes em Myanmar protestam contra o golpe militar.
1: Eles encenaram um protesto flash mob. Reuniram-se rapidamente na área de Alon, na cidade, a exibir a saudação pró-democracia de três dedos. Os espectadores aplaudiram o grupo, formado principalmente por jovens, enquanto eles entoavam slogans pró-democracia e seguravam faixas a exaltar a força do movimento de protesto como tática antes que a polícia chegasse, os manifestantes se reuniram e dispersaram-se rapidamente.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas... No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 24, Nampula 30 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 33, Kilimana 31, Chimoio 27, Beira 32. Já na zona sul do país, Vila Ancú, de máxima poderá registrar 30
1: de Imbana, 29, 6, 32, cidade de Iambana 29, Seixai 32 e Maputo Cidade Capital de máxima poderá registrar 33 graus Celsius e uma mínima de 16. Música